0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 14 y nos vamos a poner de pie, amados hermanos Vamos a continuar con este estudio, siempre leemos la palabra en reverencia, de pie, alabado el nombre de Jesús Salmo 14, aleluya. Hoy vamos a terminar el estudio del Padre y Dios mediante el jueves vamos a empezar el estudio del Hijo y estamos revisando todos esos preciosos fundamentos. La palabra de Dios dice Salmo 14, verso 1, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche de oración, de clamor, pero también de palabra. Te pedimos que a través de esta enseñanza que Tú nos estás dando, Señor, podamos fundamentarnos, podamos cimentarnos en nuestra fe, en tiempos tan difíciles, tan tremendos, que nos está tocando vivir en esta última parte, Señor amado. Te pedimos fortaleza, te pedimos, Señor, entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra haya cabida en nuestro ser, Señor amado. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo, y te pedimos que no vuelva a ti vacía, vuelva con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre, amén y amén. Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a hablar de esta tercera parte en términos de... Eh, la, el conocimiento del Padre una, una Un resumen, una revisión que estamos haciendo A propósito de este estudio de los fundamentos y cimientos de la fe Muy importante que nosotros revisemos eso Ya hemos dado muchos comentarios Respecto a por qué tenemos que revisar nuestros fundamentos Nuestros cimientos que ahora mismo se están erosionando Con tanta falsa doctrina Con tanta apostasía, con tanta herejía que Dios nos ayude Con razón hermano eh, A manera de introducción el, En el libro de, en el Evangelio de Mateo En el capítulo 24 Cuando el Señor habla de las profecías Antes del fin Dice dos cosas tremendas El amor de muchos se enfriará Esa es una señal Que estamos viviendo ya en este tiempo Y la otra dice Que aún los escogidos Serán engañados Es decir, verdaderamente Aquí, hermano, el que no está firme, el que no está profundizando en la palabra, corre el riesgo de extraviarse, corre el riesgo de perderse. Por eso, cada vez que revisamos estas cosas, yo puedo decir con absoluta sinceridad que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que Dios tenga misericordia de esta generación, que nos ayude a llegar a la meta. Pero para eso hay que fundamentarse y cimentarse cada vez más en el Señor. Nuestra fe está siendo atacada, hermanos. Eso usted no lo debe ignorar. Lo especialmente a los jóvenes, las nuevas generaciones están siendo atacadas, están siendo cuestionadas. Y este texto claramente los refuta. Dios no se da vueltas con esto. Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio en su corazón. ¿Por qué? Porque cuestionan, hermano, que a Dios nadie le ha visto. ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo Inclusive cuando Cristo estaba en la tierra Le pidieron al Señor señal Le decían Si tú eres enviado por el Padre Haznos una señal Y el Señor le dijo Esta generación perversa y adúltera Pide señal todavía Cuando señal del profeta ya se les ha dado Hermano Yo quiero recordarle en esta hora Que hay gente Hay seres humanos todavía Que no han sido alcanzados por el Evangelio Que no solamente no aceptan a Jesús si no dicen, no hay Dios y piden pruebas. Yo estoy seguro que usted se confronta con personas así. Yo me confronto cada rato, hermano, porque soy predicador. Hay personas que vienen a cuestionarme, decir, ¿y qué pruebas me puede dar de Dios? ¿Y por qué usted dice que hay un Dios? Yo soy ateo, gracias a Dios, dicen ellos, hermano, porque al final quieren pruebas, quieren evidencias, quieren que poco más baje el ángel Gabriel y se les presente. Y y de parte de ellos, ni siquiera quieren leer la Escritura. No quieren leer la Palabra. Quieren que baje. Pero, ¿sabe que hermano? También el Señor dijo, cuando en la parábola del rico y Lázaro, que bajan al, 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 uno al cielo y el otro al infierno, el rico estando en tormento, le dice a Abraham, sácame de aquí para que vaya a avisar a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Y él les dice, a los profetas tienen... Que los oigan a ellos Porque ni aunque saliera uno del infierno Cuando uno tiene el corazón endurecido No cree de todas maneras Alabado el nombre del Señor Por eso hermano es muy importante Que nosotros fundamentemos nuestra fe Porque estamos siendo atacados Porque hay gente que piensa de esa manera Y por último el Señor dijo Si no creen a la palabra Creerán a las señales Hay mucha gente que no cree a la palabra pero ve nuestra conducta, ve nuestro cambio, ve lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces dicen, si a ese hombre, a esa mujer Dios lo pudo cambiar, pues ¿por qué no me puede cambiar a mí? Alabado el nombre de Jesús. Y es que Cristo es real, Dios es verdadero. Y vamos a demostrar por la palabra, con algunos textos, que Dios fue visto. Caminó entre nosotros, estuvo Jesucristo Y aunque se ha ido corporalmente Él habita en medio de nosotros Alabado el nombre de Jesús Él es el que esta noche nos ha reunido Nos ha congregado en este lugar Porque como se lo digo siempre, si no usted a qué vendría aquí hermano, a escucharme a mí, para qué usted pierde el tiempo si Mario Lima le tiene que hablar, ¿qué le puedo hablar yo de bueno? Lo único bueno que tengo para hablarle es la palabra del Señor, alabado el nombre de Jesús. Entonces hermano, vamos a ver algunos textos para refutar esto, de a esos necios que dicen no hay Dios, no hay pruebas. Dios Padre se manifestó desde la antigüedad, amado hermano. Y luego se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Y finalmente se manifiesta hoy a través de su Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Y fue visto, hermano, se les apareció a los patriarcas. Está escrito en la Palabra del Señor. En Génesis capítulo 12, ya vamos a ir al, a desarrollar esto. En Génesis capítulo 12, verso 7 cuando Dios está llamando a Abraham, le dice esto la Biblia y literalmente es así. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia de esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Cuando usted habla de esto, hermano, cuando usted lee de estos y comparte esto para fundamentar su fe, es que verdaderamente Dios se le apareció a Abraham ¿Cuántos creen, amado hermano, eso? Dios se le apareció a Abraham Porque la palabra no miente La palabra es verdad Desde que el Señor escogió a Abraham Para fundamentar, para eh, fundar su pueblo Él se le apareció, aquí está el versículo 7 Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y por esa ese gran encuentro que Dios tuvo, que Abraham tuvo con Dios, dice que él edificó un altar a Jehová, ¿para qué? Para recordar que Jehová se le había aparecido, alabado el nombre de Jesús. Usted sabe que Abraham de sus lomos salió toda la nación de Israel, porque el Señor quería tener una nación para él, un pueblo escogido, y el pueblo de Israel es su pueblo que salieron de los lomos de Abraham. ¿Por qué? porque Jehová se le apareció, alabado el nombre de Jesús. Eso no fue casualidad, no fue una reunión de cinco extraviados que dijeron fundemos Israel, no, fue el plan y el propósito del Señor, alabado el nombre de Jesús. Más adelante, en Génesis capítulo 17, a los 99 años en el verso 1, escucha esto, amado hermano, Génesis capítulo 17, verso 1 era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda entre mí y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera y qué hizo Abraham entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con Él, diciendo, ¿cuántos creen en esa palabra, amado hermano? Ya hemos hablado de que Dios habla, de que Dios toca, de que Dios huele, de que Dios mira, entonces aquí ya no solamente habla, mira, toca, aquí se aparece, se manifiesta, tenemos un Dios que se manifiesta, que se revela, alabado el nombre de Jesús, que se nos aparece, inclusive a muchos, hasta en sueños, alabado el nombre de Jesús, no es nuestra impresión, Oiga hermano, permítame un paréntesis yo, yo y muchos otros No estamos convertidos aquí porque nos hemos impresionado Con algo Es que Dios nos ha hablado Literalmente Los que somos convertidos y nacidos de nuevo Los que verdaderamente estamos En el camino del Señor Sabemos que Dios Se nos ha manifestado a nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aquí no es que nos hemos sugestionado Nos hemos impresionado No hermano Hemos tenido una experiencia con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, alabado el nombre de Jesús. Ese Dios que visitó a esos grandes patriarcas, se ha bajado hasta la tierra y se ha manifestado a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí en este día, alabándole y glorificándole, porque Cristo también, porque Dios también, se nos ha aparecido. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, amado hermano? O sea que usted ya tiene ahí, no solo una defensa para su fe, sino un fundamento. Así, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy cristiano? Porque el, el pastor me obliga, mi papá me obliga, mi mamá, mi hijo. No, porque Dios se me ha parecido. He tenido una experiencia con Dios, yo la tuve hace 39 años casi ya. Hermano, y nunca se me ha pasado, y nunca se me olvida y es más, cada que cuento el testimonio, donde a veces me toca contarlo, me quebranto de nuevo, porque puedo volver a recordar nítidamente la presencia de este Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Ese es, esa es la muestra de una verdadera conversión, de un nuevo nacimiento. Esa gente que lo deja, hermano, por cualquier cosa, es posible que haya tenido alguna simpatía, se haya acercado a algo. Pero no se le apareció Dios... No tuvieron una experiencia real con Dios... Porque el que tiene una experiencia con este Dios de la Biblia... No se aparta nunca... Hasta el final... ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria... Eso, si quiere dar un aplauso a Dios... Dale un aplauso a Dios... En Génesis capítulo 26, hermano... Para dar las muestras de la Biblia... Porque yo creo y nosotros creemos que la Biblia es verdad... En Génesis capítulo 26 Aleluya El Señor se le aparece ya al hijo de Abraham Ya al padre se le apareció Ahora se le aparece al hijo, a Isaac Dice Génesis 26 Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimalek, rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová ¿A quién? A Isaac Y le dijo no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y si quiere puede seguir leyendo el resto en su casa. Le haces recuerdo de que Dios Padre se le apareció a Abraham. Y ahora que Isaac estaba por tomar decisiones equivocadas Se le aparece también a Isaac y le dice No, yo tengo un pacto con tu padre Y ese pacto también va contigo Así que no vayas a buscar ayuda a Egipto Quédate en esta tierra como forastero Yo te voy a entregar todo esto Alabado el nombre de Jesús Es que hermano Las experiencias con Dios Debemos también nosotros transmitir a nuestras generaciones Sabemos que el que salva el que, el que realmente hermano toca corazones es Dios Pero nosotros podemos contarles Nuestras experiencias a nuestros hijos A nuestra descendencia Así también uno puede Amado hermano fundamentar la fe Nuestros hijos, los hijos de los cristianos No siempre son cristianos Son a veces simpatizantes Los hijos de los pastores no siempre son pastores Los hijos de los grandes patriarcas No han sido buenos todos Pero porque eso depende de Dios Dios pero nosotros podemos contarles nuestras experiencias y si Dios tuvo experiencias con nuestros padres puede tener experiencias con nosotros y con nuestra descendencia alabado el nombre de Jesús se le apareció a Abraham y aquí también se le aparece a Isaac el hijo de la promesa es que el Señor hermano Ama nuestra descendencia Por eso hoy en día el enemigo está Atacando a nuestros hijos, a nuestros nietos Porque sabe que con nosotros ya no puede Con los que ya nos hemos establecido Nos hemos afirmado Él sabe que tiene que luchar mucho Pero dice yo atacaré a tus hijos Pero también, gran noticia el Señor se aparecerá a nuestros hijos Se aparecerá a nuestros nietos Y si Él se tardara en venir Él también se revelará a ellos Alabado el nombre de Jesús Ore por sus hijos, ore por sus nietos Para que ellos también Tengan una experiencia con Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Y por si fuera poco, para que quede claro hermano En Génesis capítulo 35 Mire, ya se le apareció a Abraham ya se le apareció a Isaac Y por supuesto en Génesis capítulo 35 En el verso 9 Aleluya, leamos, amado hermano Gloria a Dios Dice, verso 9 Apareció otra vez Dios a Jacob Cuando había vuelto de Padam Aram Y le bendijo Y le dijo Dios Tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, oh alabado el nombre de Jesús, es que nuestro Dios es grande y poderoso, se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, y ahora se le aparece a Jacob, haciendo las mismas promesas de multiplicación, de que a través de ellos levantaría una gran nación, esa bendita nación de Israel Que persiste hasta el día de hoy Muchas naciones han, de par, han desaparecido Muchas culturas ya no existen Pero Israel, la nación de Dios Permanece hasta el día de hoy Con el brazo fuerte de Jehová ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios, hermano? A su nombre, Gloria Bendito el nombre de Jesús Si usted investiga, hermano y usted ve, hay culturas, civilizaciones completas que han desaparecido, que no existen, pueblos, naciones. Pero increíblemente, esa pequeña nación de Israel, hermano, persiste hasta el día de hoy. Han tratado de esparcirla, han tratado de hacerla desaparecer, aún por su propio pecado, tuvo que cargar Israel. Pero Dios se desaparece, Dios se les revela. Nadie puede explicar ese fenómeno, hermano, Vea en el mapa qué tamaño es Israel. ¿Qué tamaño de territorio tiene? Y es una de las naciones que no hay enemigo que se le pueda acercar, amado hermano. Y eso usted no venga a decir, no, es que las potencias que Estados Unidos... Sí, puede ser, son sus aliados. Pero yo creo que es este Dios de la Biblia el que defiende a su pueblo. Alabado al nombre de Jesús. Porque Israel es la nación de Dios. ¡Aleluya! Y bienaventurada la nación cuyo Dios... Es Jehová Levante su mano y alábele al Señor Amado hermano Ahí se le apareció Dios Ahí se le apareció el Dios Todopoderoso Aleluya Por tanto, con razón el salmista dice Dice el necio, no hay Dios Claro, el necio dice eso Pero estas cosas hermano que están en la Biblia Es un Dios real es un Dios que camina, Dios Padre, que camina con nosotros, que nos cuida y nos guarda. Y estos son pequeños textos de la cantidad que hay. Entonces, hermano, a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, Dios se les apareció, se les reveló con el propósito y el plan. Ahora, usted puede decir, claro, es que ellos eran los grandes patriarcas, ¿no, hermano? Y ahora vamos a ver que a través de Cristo, Dios Padre también se revela. A nosotros, amado hermano. ¿Cuántas veces Él nos ha librado de tantas cosas? Espérenme un poquito y vamos a ver eso. Gloria al nombre de Jesús. A partir de ahí, hermano, podemos ver que realmente el plan y el propósito de Dios se cumple, pero Él lo ejecuta personalmente con los que Él escoge. Qué bueno ser escogido por Dios. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero qué bueno ser escogido de Dios y no solamente llamado por Dios. Aleluya. Vemos más adelante, hermano, en, ya en el libro de, de Éxodo, en el capítulo 3, al empezar Éxodo, ya pasaron la época de los patriarcas. Había pasado muchas cosas. Y mire cómo se les aparece ya, aleluya, ya se les aparece a los profetas, a los hombres de Dios, en este caso, Moisés. Éxodo capítulo 3, en el llamado de Moisés, en el verso 16, podemos leer, amado hermano, Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Escucha este verso, Éxodo, oh, Éxodo 3, 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, y del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, y a una tierra que fluye leche y miel, oiga hermano, ese mismo Dios que se le apareció a estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, ahora se revela a Moisés, y le da instrucciones, ya no para fundar un pueblo, porque ya estaba fundado su pueblo, sino para librarlos de la esclavitud de Egipto. Moisés fue escogido para ser un libertador, alabado el nombre de Jesús. ¿Y cómo fue eso? Dios se le apareció, amado hermano. Es que Dios se revela. El Señor, por eso yo siempre les recuerdo, hermano, desde que uno viene a Cristo, nada te pasa por casualidad, nada te pasa por suerte. Nada es accidente Todo está en el plan Y en el propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén, amada, hermano? Amén. Todo está en el plan Y en el propósito de Dios Desde que llegamos a esta tierra Desde que nos salvamos Por eso usted no tiene que estar haciendo Hermano, horóscopos, cábalas Suertes, a, cargando Patas de conejo, nada Porque nuestra vida le pertenece al Señor Y el Señor se aparece Con sus planes el Señor ha sido visto ha ejecutado sus planes y falta una mínima parte que se cumpla, estamos a punto amado hermano, de que todo esto termine y se cumpla, y el mundo no creerá por eso el Salmo 14 dice el necio dice, no hay Dios, no hay entendido no quieren escuchar, pero nosotros sabemos que en cualquier momento, puede ser esta noche puede ser mañana, Cristo va a levantar a su iglesia, ¿cuántos lo creen amado hermano? Cristo va a levantar a su iglesia, nos vamos a ir con Cristo, lo crean o no lo crean, lo acepten o no lo acepten, no nos importa, nosotros les estamos avisando, como el mensaje del domingo, y sabrán que yo soy Jehová, se acuerdan del mensaje del domingo los que vinieron hermano, y sabrán que yo soy Jehová, escuchen o dejen de escuchar si han cambiado la radio, el canal, no importa, igual vamos a predicar, no hay problema, gloria a Dios, con tal que nosotros les estamos diciendo lo que va a suceder, ¿por qué? Porque vemos en la Biblia que el Señor ejecutó sus planes y es un Dios que aparece, que habla, que actúa, Dios Padre está hermano en acción, él no está distraído, a Él no se le ha escapado ningún detalle, aún lo que acaba de suceder allá en el este de Europa, amado hermano, que es una situación crítica para el mundo. No, Dios no está nervioso en su trono. Esos son los rumores de guerra. Eso está escrito en la Biblia, amado hermano Eso nosotros lo sabemos Y mañana se va a levantar por aquí y por allá Pero la iglesia dice Está escuchando la voz del novio Que dice, ya vengo pronto Vengo a levantar mi iglesia Iglesia de Dios Prepárate porque este mismo Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Que se apareció a Moisés Se reveló también a nosotros y a Él le alabamos en esta noche. ¿Cuántos le alaban en esta noche ese Dios todopoderoso? Amén, amados hermanos. Cristo vive para siempre. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Bueno, podemos seguir con la lista y de Moisés y de Salomón y de David. Se les reveló a muchos, inclusive, amado hermano, al mismo apóstol Pablo le habló en persona lo que yo quiero establecer aquí en su fundamento, hermano, que es lo que estamos estudiando, que nuestro Dios Todopoderoso, el Dios Padre, hermano, que estamos estudiando, Él es un Dios activo que se ha dejado ver, que habla, que actúa, que se acerca a su pueblo. Y lo hizo también a través de su Hijo Jesucristo, que vamos a ver en los siguientes cultos, el estudio de los fundamentos de eso. Y de Jesucristo se dice esto, hermano, porque Dios bajó a la tierra Y se hizo hombre Y mire, Cristo habitó la historia lo registró, eso es innegable Ni, Ningún necio, como dice el Salmo 14 Puede negar que Jesucristo estuvo en la tierra Lo marcó, por eso vivimos el antes de Cristo Y el después de Cristo O sea, ya sería una necedad completa Que digan Dios, Cristo nunca estuvo en medio de nosotros La historia Historiadores que no eran religiosos Registraron que Cristo estuvo en en la tierra y dijo lo que ninguno dijo, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie dijo lo que Cristo dijo. Mahoma nunca dijo que era el Hijo de Dios, Buda nunca dijo que era el Hijo de Dios. Dijeron que eran profetas, iluminados, inclusive se adoraba hace poco el dedo de Buda que habían encontrado por ahí. Pero la tumba de Cristo está vacía y es el único que dijo: Yo soy el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí Fue el único ser humano que habitó la tierra que dijo eso A ese Dios servimos hermano Ese Dios que aparece, ¿cuánto le alaban al Señor? Y aunque fue muerto Evidentemente lo crucificaron los fariseos, los religiosos Porque no lo crucificaron ni lo acusaron la asociación de prostitutas La asociación de alcohólicos, no a Él lo crucificaron su propio pueblo. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y dice, pues le voy a mostrar un texto muy bonito para que usted lo marque. En Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre de Jesús, vaya allá un instante. Marque este texto y usted puede estudiar esta evidencia que se escribe en la Biblia. Y la Biblia es verdad. Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando el apóstol Pablo... Está enseñando sobre la resurrección de los muertos Él dice esto Leamos hermano amado Dice así, le vamos a leer los primeros seis versículos Además os declaro hermanos El evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual asimismo Si tenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no, creíste en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que se resucitó al ter tercer día conforme a las Escrituras, oiga ahora sí, y que apareció a Cephas, o sea Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí Pablo estaba loco no, estaba narrando exactamente lo que sucedió y aunque sus hermanos judíos lo dieron por muerto aunque quisieron hacernos creer que está muerto Cristo se levantó de los muertos en victoria resucitó y a través de su resurrección nos dio vida. Y más de 500 hermanos lo vieron resucitado andando porque venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y hay testigos de eso y nosotros ahora también creemos esa verdad. ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? Cristo resucitó de los muertos y estuvo entre nosotros con su cuerpo glorificado. Ahí está la escritura. Hay evidencias de un Cristo. Los fariseos, los religiosos, nunca habrían querido que eso se sepa. Por eso hasta mandaron a sellar la tumba para que nunca se ocurra tal cosa. Pero qué podía retener a Cristo, amado hermano, si él quería darnos vida a través de la resurrección. Por eso yo quisiera un amén muy fuerte. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él vive y reina para siempre. Aleluya, no tenemos una fe muerta, no tenemos una fe en una institución, no tenemos una fe en un personaje que puede, no, no, no hermano, tenemos un Cristo vivo y resucitado Y ahí Pablo está diciendo, es que Él resucitó, se les apareció después de tres días, a Cefas primero, después a los doce, después más de quinientos hermanos, porque estuvo hermano unos Buen tiempo el Señor aquí en la tierra todavía, después de resucitado, hasta fue a visitar a sus discípulos y todo eso. Y recién públicamente en Hechos capítulo 1, Él se fue para el cielo diciéndoles, voy a volver por ustedes. Porque cuando los discípulos vieron que se estaba yendo, vino un ángel del cielo les dijo, ese Jesús que se está yendo a las alturas... Va a volver nuevamente por ustedes ¿Y cuántos creen que Cristo va a volver, hermano? Si Él ha dicho que volverá Va a volver por su iglesia a cualquier momento Alabado el nombre del Señor Cristo vive para siempre Amén, amado hermano A su nombre, gloria Estos y cientos de otros textos Que por tiempo no podemos ni siquiera leer, hermano Nos demuestran Que con razón el necio dice No hay Dios ¿Dónde está tu Dios? Pues Dios está en medio de nosotros. Pero podemos darles alguna prueba más. Podemos todavía fundamentar nuestra fe. Muy bien, pastor, sí, se le apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, a Salomón, a Moisés. ¿Verdad? La Biblia lo dice, la palabra no miente. El apóstol Pablo en el tiempo de la dispensación dijo también que, verdad, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Muy bien, perfecto. Pero todavía... Algunos decimos, pero ¿cómo podemos palpar? ¿Cómo podemos decir? También hay otro, hermano. ¿Sabe qué? La existencia de Dios, la realidad de Dios, también se prueba por la creación de Dios. Por todo el entorno que nos rodea. Porque hay cosas, hermano, que la ciencia nunca podrá explicar. Empezando de la complejidad del cuerpo humano. ¿Usted sabe? La maravilla que es el cuerpo humano, hermano La maravilla que es un ojo, un tímpano Hermano, en el cuerpo humano todo sirve Hasta esas pestañas, las cejas, las uñas Hermano, somos una creación que la ciencia nunca podrá explicar Por eso los evolucionistas, los que dicen que el jocollo salió de la laguna Hermano, no tienen explicación tienen que reconocer que hay un ser superior que nos ha creado Hay un Dios creador, hay un Dios que hace las cosas Mira hermano, yo le voy a dar un ejemplo que de pronto le va a parecer, Especialmente a los jóvenes se van a reír un poco es, Y eso les enseño que yo aprendí de niño ¿Sabe cuándo? En época de lluvia, ¿sabe cuándo? Usted se puede dar cuenta en un día soleado que va a llover Porque ha visto cómo en nuestro tiempo casi siempre era así Ahora está un poco peor, es verdad Pero soleaba y llovía y yo aprendí de mis mayores también. ¿Sabe cómo vas a saber que va a llover? No solo por el cielo. Usted ve a las hormigas, hermano. Ve a las hormiguitas comunes, esas que usted las pisa a veces sin darse cuenta. Comienzan a llevar hojitas verdes en fila. Yo, yo les digo hasta a, a todos los que digan, va a llover porque estas hormiguitas están llevando. Dicho y hecho. Pasa un tiempito, horas a veces o un día, y llueve torrencialmente. Y es increíble, hermano, esas hormigas. yo digo de cómo saben ellos que va a llover acaso tienen satélites, internet whatsapp ellos no tienen nada y cuando no va a llover tranquilos, no cargan nada ni una hojita, nada, se los ven dando en sus afanes ¿Qué cosa harán, pues no sé no los he investigado, ¿Qué harán esas hormigas pero cuando va a llover comienzan a arrancar hojitas hermano y en fila llevan, deben tener su radar, ¿quién puede hacer eso, amado hermano? Tiene que ser un Dios creador, un Dios todopoderoso. Eso no puede ser la ciencia, eso es la creación de Dios, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Inclusive, en mis buenos tiempos yo he desafiado a la NASA, nunca me han contestado pero espero que ahora me contesten, han pasado años desde que les he hecho el desafío. A ver, inventen, creen una hormiga, una mosca ya para algo más grandecito, una mosca hagan, que vuele esa mosquita que vive una semana, creen, en sus laboratorios hagan. Usted haga una mosca esa que a veces nos viene a molestar y le damos un buen golpe para que se vaya, hermano, esa mosca es toda una maravilla de ciencia, sus ojos, sus alas, esa mosquita hermano, es, a ver que eso haga el ser humano, un hito, ni siquiera que hagan mil moscas, uno, igualito pero, igualito, con toda su ciencia, les digo en la cara a todos los científicos, nunca van a poder hacer ni una mosca, el único que da vida, el único que cree esas cosas, es nuestro Dios todopoderoso, hay un Dios, hay un Dios padre, hay un Dios creador, hay un Dios sabio, ¡No lo podemos negar! ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¡A su nombre, gloria! En el libro de Romanos se lee esto. Vamos a leer un par de textos de los tantos que hay en la Biblia con lo cual usted puede, hermano, fundamentar su fe. En el primer capítulo de Romanos, ahí vaya un instante, en el libro de Romanos, capítulo 1, a partir del verso 18, dice esto. Vamos a leer un par de versículos. Porque la ira de Dios... Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad No estamos viendo eso hoy en día, todos los días Por lo que, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto Pues Dios se les manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa ¿Qué explicación puede tener el hombre natural de la creación? ¿Qué puede decir de la creación? Del agua, del fuego, del vapor De tantas cosas que para nosotros son cotidianas Los científicos lo han descifrado pero nunca podrán explicar el origen científico de eso. Tienen que reconocer que hay una mano creadora, hay un Dios creador, aún en su propio cuerpo, amado hermano, en la propia naturaleza. Bendito el nombre de Jesús. Uno de los que cuestionó mucho esto, hermano, y se preguntó bastante, fue Job. Job, el libro de Job, según los estudios que se ha hecho es el libro más antiguo de la Biblia es un libro antiguo y Job, cuyo libro es apasionante hermano con tanta sabiduría fue uno de los que se puso como que a discutir con Dios de sus injusticias y de muchas cosas y en el capítulo 12 vamos a ir a Job 12 el Señor le da algunas pautas que a usted le va a servir hermano y de pronto usted mismo se va a sentir confrontado de decir verdaderamente hay muchas cosas que no tienen explicación racional, humana. En Job capítulo 12, verso 7 adelante, escuche un poco de esto y puede leer todo en su casa si quiere. Job 12, 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría del poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace cerrar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y... Entontece a los jueces, él rompe la cadena de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo, etcétera, 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 etcétera. Y podemos seguir leyendo. Ahora usted tiene trabajo si quiere esta noche para leer. Dicieron a esto, hermano. Esta sabiduría que hay En la creación, en las personas Hay textos que dicen Él produce el querer como el hacer Pablo decía lo que no quiero hacer eso hago Y lo que no quiero hacer no lo hago Porque hermano en las manos de Dios Aún está nuestra voluntad Él endurece corazones Él ablanda corazones Por eso no hay nada imposible para Dios El ser humano es menos que nada Comparado con eso Él mueve la naturaleza Pueden inventarse lo que sea amado hermano si Dios, si Dios dice que va a llover Llueve Y si Dios dice que no va a llover No llueve, amado hermano Si Dios dice que va a haber cosecha Va a haber fruto Hay fruto Y si Él dice que no No hay No hay ciencia que pueda contra eso Porque Dios es el que gobierna Dios es el que reina de él A Él le pertenece todo Y eso el mundo tiene que saberlo Y tiene que entenderlo Y usted también Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Alábele a Dios si puede Sé que se ha quedado usted ahí anonadado Con todo eso Aleluya El Señor le dice más adelante a Job Por eso este libro de Job es tremendo, amado hermano Porque Job se creía más santo que Dios Ese fue su pecado Poco más y Mire, Job 38 Lea este Tomás para Tarea de medianoche cuando usted esté para dormir Job capítulo 38 Leamos del verso 4 al 6, nada más Gloria a Dios ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba Y se regocijaban todos los hijos de Dios ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se desramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede saber el hombre de todo eso, amado hermano? Si ni siquiera hasta el día de hoy han podido explorar las profundidades del mar Busquen en el internet El ser humano hasta el día de hoy No ha explorado ni el 15% De las profundidades del mar hermano Ni se sabe qué hay dentro del mar Y todavía se hacen Que los que pueden hacer muchas cosas Eso da la evidencia De que hay un Dios todopoderoso Que gobierna amado hermano Que no se mueve nada sin su voluntad Solo que el hombre es arrogante El ser humano es orgulloso Él se atribuye cosas Amado hermano Dice Yo he hecho el Internet ni siquiera han hecho ellos. Ya el Internet existía, amado hermano, desde Apocalipsis ya se sabía de la, del Internet por si acaso. Ya el Señor tenía esta tecnología prevista antes de que los sabios humanos lo hagan. Él ya tenía que prepararlo para este tiempo. ¿Por qué en la época de Jesús no había fotos? No había, ¿Por qué Él no permitió que había películas? ¿Por qué de la época de Jesús no se tiene film, filmaciones ni fotos? porque estaba escrito que el rostro del Señor nadie podía verlo, amado hermano no hay, el Señor hace todo justo en su tiempo y ahora que hay que predicar la palabra, Él dice, les voy a regalar estos juguetes, para que prediquen les voy a dar internet, les voy a dar 4G 5G, 8G, con tal de que prediquen mi palabra y que sepan que yo soy el que gobierno, yo soy el Rey de Reyes, y eso los gobernantes lo tienen que saber ¿Cuántos le alaban a Dios todavía, amado hermano? A su nombre sea la gloria Hay un ser supremo que gobierna Y nosotros le servimos a ese Dios, amado hermano El único y verdadero Dios No hay otro fuera de Él Entonces, así como Dios se aparecía Se revelaba, se revela y se seguirá revelando Así también, usted tiene que saber, hermano que estas cosas que a nosotros nos parecen naturales Son hechura y permisión y, y están permitidas por el Señor, por Dios Hay un coro antiguo, no está en la Biblia el texto Pero hay un coro antiguo que dice Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es con tu poder Nada se mueve sin el poder de Dios Usted está sentado aquí, yo aquí Porque Dios lo quiso Porque si Él no quiere Mañana ni usted y yo estamos aquí él quiere llevarte, te lleva nomás, hermano. Llegó tu hora, listo. No hay quien lo impida. Y si Él quiere alargarte hasta tus, hasta tus 90 años, también vas a vivir hasta tus 90 años. No hay problema. De Él dependemos. Y eso el hombre arrogante no quiere entender. Pero cuando usted viene a Cristo, usted entiende por eso nos arrodillamos nos postramos, le adoramos y le bendecimos a Dios porque nos conviene vivir humillados ante la presencia del Señor ¿cuánto dicen amén amado hermano? a su nombre sea la gloria y permítame decirle esto en los minutos finales hay un vacío en el ser humano que solamente Dios lo puede llenar hermano eso está demostrado por el lado que vea y basta con que hablemos simplemente de esto De estas sencillas verdades ¿Qué quiere el ser humano? Fama, dinero Hay gente que piensa que con el dinero uno puede ser feliz Uy, pastor, si yo tuviera un millón de dólares ¿Sabes qué? <risa> hermano, hay un vacío en el ser humano Que no lo llena ni la fama, ni el dinero Ni la comida, nada Yo le voy a mostrar un salmo El salmo 42 Mire, hermano hay un, este Salmo 42 dice así, hay un vacío en el, en el ser humano, dice así, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, el alma sediente, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo el alma del cuerpo gime por llenar ese vacío hoy día estuve hablando con un hombre que cayó en adulterio y encima es, eh, le gusta beber y él vino por recomendación, por eso hay que evangelizar siempre hermano, hay gente que está sedienta de algo el hombre dice yo tengo dinero tengo una, una buena esposa pero la he engañado y ahora me siento mal No sé qué hacer Estoy que no puedo ver ni a mis hijos El hombre estaba desesperado hermano Y cuando comencé a hablarle de Cristo Lo poco que pudimos conversar Él me dijo me siento mejor ¿Sabe por qué? Porque lo único que aplaca la sed del alma Es la presencia de Dios en nuestras vidas Es la presencia de ese Dios Verdadero y real Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso hay gente humilde, sencilla, que quizás no tiene riquezas, no tiene ni siquiera una casa propia, no tiene ni buena ropa, pero tiene a Cristo y dice, yo lo tengo todo. Yo tengo a Dios, yo tengo su presencia, alabado el nombre de Jesús. Me acuerdo, me acuerdo en esta hora de una prédica en el Alto de la Paz, hermano, hace años. En una sencilla campaña que fui a predicar. Y predicamos algo de esto. Y se acercó una familia gozosa, papá, mamá, hijitos me dijeron, pastor, verdad lo que dice la Biblia, verdad lo que usted nos ha dicho, nosotros no tenemos casa, cuidamos una casa, no tenemos derecho a usar luz, no tenemos agua potable, con velita cocinamos, con leñita nos hacemos pero somos felices porque tenemos a Cristo, porque alabamos a Dios, porque Cristo ha venido a nuestras vidas, no nos hacen falta ninguna de esas cosas, porque con eso se llena la sed del alma, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios Amado hermano? Su nombre gloria Esas son evidencias Que a usted le deben Fortalecer la fe Usted y yo hermano Y todos los que conocen a Cristo Y han nacido de nuevo Somos bienaventurados Porque hemos conocido Al Dios Padre Le voy a decir algo Sin ofenderlo Pero Él se ha rebajado A mirarnos a nosotros hermano Se ha rebajado a mirar nuestras iniquidades. Como decía mi querido pastor. Ha metido su mano santa en la inmundicia. Y nos ha sacado. Y nos ha rescatado. Por eso vivimos humillados. Por eso usted tiene que fundamentarse. Por eso usted cuando quiere dejarlo. Cuando quiere dejar el evangelio. Tiene que acordarse de estos fundamentos. Usted no está jugando con una religión. Usted no está jugando con un movimiento misionero mundial. No, Usted tiene que saber que es el Dios grande y poderoso. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jesucristo, su Hijo, que ha dado su vida por nosotros. Esto es algo muy serio y maravilloso. ¡Aleluya! Y que de premio nos va a llevar a la vida eterna. ¿Sabe que, hermano? Termino con esta ilustración. Estuve hablando con unos jóvenes estos días. Y se preocupan de lo que se están haciendo mayores ya. Uy, oh, yo ya tengo 30, uy, yo ya tengo 35. ¡Oh! Y me ven a mí y me dicen, uy, cada vez más canoso, pastor, sí. La vida pasa. Yo le dije, yo les dije a estos jóvenes, somos como un jaboncillo que se va desgastando cada día. Y nos vamos a desaparecer tarde o temprano. Pero para el que cree en Cristo, para el que está escudriña esta palabra, que este poquito que hemos podido leer hoy, no hay problema. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto está apenas que empieza, alabado el nombre de Jesús. Esto está apenas que empieza porque tenemos un Dios eterno, un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bienaventurados los que le han conocido de jóvenes al Señor. Qué lindo. Yo hablo con ancianos que han conocido a Dios muy tarde. Ellos dicen, para mí es muy tarde, pero nunca es tarde para Dios. Pero qué lindo de joven. Conocer al Señor, te has librado de cantidad de cosas Y estás recibiendo al Señor, aleluya Porque ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya Es el mismo que está aquí en esta noche, amado hermano Conoce al Padre cada día, ese Dios grande que nos ama Que está tan interesado, por eso nunca digas a nadie le importo al Dios Padre, a Jesucristo le importas, le interesas por eso debemos permanecer en este camino, póngase de pie hermano el tiempo se ha acabado, gloria al nombre de Jesús vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle y adorarle un minutito hermano, un par de minutos vamos a adorarle a nuestro Dios Todopoderoso cierre sus ojos un minuto y adórelo contemple su presencia en esta noche dígale Dios maravilloso te has revelado Abraham a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a Salomón, a tus hijos revélate a mi vida Porque tú eres un Dios cercano Oh, aleluya, te vemos en la creación Te vemos, Señor, en las nubes Te vemos en el mar Te vemos en la naturaleza En la fauna, en la flora Aún en los animales más pequeños está tu mano Tu sello de la creación Oh, cuán grande eres, Señor Cuán maravilloso eres Padre Celestial, gracias por esta palabra, fundamentas nuestra fe, fortaleces nuestros cimientos Dios mío de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, adórele un instante a Dios hermano, adórele.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. Tu palabra.